0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a los podcasts de Resumen del Sur. Y hoy vamos a hablar de un país que parece que eh, vive el día de la marmota. que Está dando vueltas sobre el mismo problema y que está eh, alrededor de una crisis institucional y política que, si bien no afecta a la economía, deteriora cada vez más el sistema político y la relación de la política con la ciudadanía. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Perú. Junto a mi compañero Sebastián Mancini, vamos a contar algunas cosas vinculadas con Perú y tratar, por supuesto, como siempre hacemos, de preguntarnos, eh, de preguntarle a gente que, que sabe y de eh, también preguntarnos a nosotros mismos qué puede seguir pasando en este, en este país tan extraño. Eh, en primer lugar, bueno, por supuesto, nuevamente un eh, presidente peruano es destituido y toda la cronología y todo el recorrido que ha, que ha tenido Perú hasta esta destitución lo cuenta el oso Sebastián Manchini.
1: Bueno, finalmente fue destituido el presidente peruano Martín Vizcarra por incapacidad moral luego del pedido de vacancia presidencial solicitado y aprobado en el parlamento peruano. Digo finalmente porque no es la primera vez que se intenta destituir a Martín Vizcarra, mucho menos a un presidente peruano. Ya hace un mes y medio atrás aproximadamente se lo había acusado en una causa de corrupción que lo involucraría con la contratación irregular de eh, un cantante poco conocido, Richard Swing, eh, en asesorías por incluso hasta 50 mil dólares. Entonces el Parlamento había presentado una serie de audios donde Martín Vizcarra Hablaba de acordar una suerte de silencio junto a sus asesores. Bueno, esa causa no prosperó, no pasó a mayores, no se obtuvieron los 87 votos en el Congreso necesarios para destituirlo. Pero un mes y medio después, finalmente una abrumadora mayoría de 105 votos positivos, 19 en contra y 4 abstenciones, finalmente removieron al presidente Martín Vizcarra, quien ya venía sosteniendo esta presión. Algo que además que generó episodios de protestas que se han replicado en las principales ciudades del de país. Rechazo justamente a la decisión tomada por el Congreso y teniendo en cuenta que la imagen de Martín Vizcarra ha crecido mucho durante la pandemia, incluso ha llegado a un 60% de imagen positiva, lo cual lo convierte además en una figura con un importante apoyo y aprobación popular en el país. En este caso se lo acusa a Vizcarra de una causa de cuando él era gobernador de Moquegua, o sea, hay que remontarse entre el año 2011 y 2014 por el cobro de coimas por una cifra de casi 660 mil dólares en la construcción de un complejo hospitalario en la zona sur de Moquegua y donde está involucrado además un actor principal en todo esto que es la multinacional Odebrecht, que no solo ha generado un escándalo importante político en Brasil, en la región, sino que también ha sacudido a Perú, de hecho Keiko Fujimori, la líder de Fuerza Popular también había sido detenida dentro de una causa de corrupción asociada a esta multinacional. ¿Quién asume entonces en la línea de sucesión presidencial? Bueno, como no hay vicepresidenta porque Mercedes Araos decidió efectivamente presentar su renuncia en el año 2019 producto de las tensiones con el presidente Martín Vizcarra y principalmente la diferencia en cuanto a la disolución del Congreso. Bueno, ¿quién asume este rol internacional Interino es el jefe del de Congreso del Parlamento, Manuel Merino, quien va a ser el presidente interino de Perú hasta los próximos comicios en el año 2021, en abril del de 2021. Además de ser el presidente interino, de haber sido presidente del Congreso, Manuel Merino es eh, militante histórico del Partido Centrista de Acción Popular, un partido que le ha permitido ingresar como congresista primero en el año 2001, luego fue congresista durante el año 2011 y finalmente en su tercer mandato en el año 2020, cuando asume finalmente como presidente del Congreso tras la disolución del Parlamento adoptada por Martín Vizcarra. Es además un empresario agrónomo importante de la zona de Tumbes y es el principal impulsor de las causas en contra del de ya expresidente Martín Vizcarra. Si bien las tensiones entre Ejecutivo y Legislativo son algo permanente durante los últimos años en la política peruana, Martín Vizcarra había buscado ponerle fin eh, a esto con la disolución del de Congreso, quitándole fuerza a los partidos mayoritarios como puede ser Fuerza Popular y buscando diversificar, fragmentar el voto, algo que finalmente logró pero que definitivamente terminó generando mayores tensiones con coaliciones parlamentarias que terminaron, en su destitución. Y principalmente pareciera que estas tensiones no distinguen color político. De hecho, el anterior presidente también el centro derechista Pedro Pablo Kuczynski también había tenido presiones con el Congreso que terminaron deviniendo en su renuncia ante el segundo pedido de vacancia presidencial y es por eso que Martín Vizcarra en ese momento en el papel de vicepresidente termina asumiendo el rol de presidente de la nación pero si nos vamos todavía mucho más atrás además de encontrarnos con una larga lista de presidentes interinos nos encontramos con que los últimos 20 años, por lo menos, han sido de crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo. El hecho es que en Perú los últimos seis presidentes están eh, detenidos, están prófugos o incluso eh, el propio Alan García, dos veces presidente de Perú, se quitó la vida mientras se ordenaba su detención. Pero también están implicados en procesos legales los expresidentes Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y el mismo Pedro Pablo Kuczynski al mismo tiempo que las instituciones y particularmente el poder ejecutivo muestra una evidente fragilidad que no pareciera poder resolverse en el corto plazo
0: nosotros también consultamos a eh, diferentes eh, personas que nos eh, se prestaron para, para conversar con nosotros como es el caso de Carlos Paredes periodista y profesor de la Universidad de Lima que bueno este, dio su mirada respecto de lo que ha sido esta destitución y también ensayó una hipótesis respecto de lo que puede llegar a pasar de acá en más, ¿no? teniendo en cuenta que habrá elecciones presidenciales en abril.
2: Lo que ha sucedido en Perú es que el Congreso de la República, que reemplazó al disuelto, ha destituido al presidente Vizcarra, por incapacidad moral permanente, que es una figura que prevé nuestra Constitución en su artículo 113. Unos están de acuerdo, otros protestan por la medida, pero lo que no podemos decir que es un hecho inconstitucional o ilegal. Lo prevé la norma, la Constitución y el Congreso es un parlamento legítimo, elegido por el pueblo en comicios democráticos y transparentes en enero de este año. En el fondo está una crisis política iniciada en el 2016 cuando la candidata de la oposición Keiko Fujimori no aceptó su derrota ante Pedro Pablo Kuczynski e inició una oposición dura con la mayoría absoluta de congresistas 73 de 130 que tenía en el Parlamento. Lo que viene es una transición complicada. Tenemos elecciones en abril próximo. El nuevo presidente Merino, que acaba de juramentar, ha declarado que no se va a mover el calendario electoral. Y en medio de una pandemia, el Perú lo que necesita es, primero, luchar contra la enfermedad. Dos, trabajar para recuperar la estabilidad económica muy golpeada en esta pandemia. Y tres, restablecer el orden, el consenso, la paz social y evitar cualquier tipo de confrontación, polarización que puede llegar a la violencia. Creo que es hora de que la clase política peruana madure y de un ejemplo de esa madurez se le exige ahora al presidente Merino que conforme un gabinete ministerial multipartidario pero sobre todo con ministros que sean intachables, técnicamente solventes y que trabajen con un plan certero de gobierno de aquí hasta el 28 de julio del 2021, que es cuando vamos a tener un nuevo gobierno.
0: Otra persona que también dialogó con nosotros es Richard Arce, ex congresista del Nuevo Perú y actual referente de eh, Runa, que es una fuerza electoral que se va a competir en las próximas elecciones y que también dio su mirada respecto de lo que está pasando en Perú con esta destitución.
3: El 9 de noviembre de 2020 será tristemente recordado como un día negro en la página de la historia del Perú puesto que el Congreso de la República, ensimismado por sus ambiciones, por sus angurrias de poder y sobre todo por su intención de repartirse el poder a través de los ministerios, mm -hmm. forzó una interpretación legal, en realidad una leguleada, para vacar al presidente, con el único objetivo de generar una crisis mayor. Vivimos una situación de crisis humanitaria con una crisis económica manifiesta, una crisis sanitaria, con la expectativa inclusive de que pueda regresar la segunda ola del virus, que nos tuvo en cuarentena durante varios meses y que todavía está vigente. En el Congreso de la República no les importó ninguna de estas circunstancias y lograron tener 105 votos. Partidos que se habían ufanado y pregonado en diferentes medios de prensa durante varios días, hablando de que no iban a vacar al presidente para no sumir en una crisis al país, a la hora de la verdad en la votación, votaron a favor de la vacancia. Quiero dejar en claro que esto no es una defensa a Martín Vizcarra. El presidente tiene mucho que rendir a la justicia. Las acusaciones en marcha son bastante graves, pero con unas elecciones ya convocadas que estamos a, a tres meses de llevarse a cabo y sobre todo a ocho meses de la remoción de nuevas autoridades, era inviable que se haga este proceso de vacancia. Más aún si en nuestra constitución del Perú no existe la figura del impeachment americano el juicio político para poder defenestrar a un presidente. Este, esta forma de forzar la constitución lo único que muestra es la debilidad y la precariedad de nuestra democracia. En estos momentos la población está en las calles, se viene manifestándose abiertamente, hay protestas en los diferentes rincones del país, en las 24 regiones, y eso muestra... Que el señor Merino de Lama no tiene legitimidad. Particularmente estoy convencido que esto ha sido un golpe de Estado. El futuro del país realmente es incierto. En vista que se tiene de promedio las elecciones presidenciales y congresales... ...convocadas para el mes de abril y que seguramente tendrá una segunda vuelta porque entran en participación 24 organizaciones políticas, con lo cual es muy improbable que pueda lograr alguna de estas organizaciones el 50% de los votos para ganar en una primera vuelta. Y evidentemente este golpe de estado por parte del Congreso de la República genera muchas dudas y sobre todo miedos sobre problemas latentes que tiene el país. Ellos pretenden controlar nuestro sistema de educación porque se ha planteado una reforma estructural en la educación universitaria a través de una institución que se llamaba SUNEDU. De la misma manera, pretenden copar los espacios de poder en el control del presupuesto. La principal denuncia que podría hacer frente al futuro es que corre en riesgo el manejo discrecional que tenga el Congreso de la República con la ley más importante que tiene el Perú y que se discute justamente en el mes de noviembre que es la ley de presupuesto que describe la distribución a través de los gobiernos subnacionales y los diferentes ministerios en función de sus requerimientos. El Congreso al tener el control absoluto tanto del poder ejecutivo como legislativo no va a tener un contrapeso y se corre el riesgo de que pueda generarse una farra fiscal en busca de un populismo. Este Congreso tiene ocho meses más de gestión, no hay posibilidades de reelección, y ahí viene el segundo miedo, porque estaba relacionado a la posibilidad de que en estos ocho meses puedan seguir promoviendo no solamente ya leyes inconstitucionales sino generando despropósitos promoviendo políticas públicas populistas, demagógicas con el único objetivo de ganar rédito político con lo cual la situación precaria, la situación precaria de nuestra economía se expondría aún más evidentemente es un escenario de incertidumbre hay un calendario electoral ya programado tengo la expectativa de que se pueda cumplir, soy candidato a la presidencia de la República y evidentemente hemos venido trabajando para poder hacer una propuesta y esta preocupación debe ser compartida por los otros candidatos porque al tener estos partidos que controlan tanto el Ejecutivo como el Legislativo una participación en este proceso electoral, hay un claro conflicto de intereses. En realidad ha mostrado una precariedad de nuestra democracia y es la calle que va a tener que mantener el control y la vigilancia frente a las tropelías que se podría dar durante los próximos meses en la gestión de este señor Merino de Lama como presidente de facto del Perú.
0: Por último, por supuesto, tratar de eh, hacer una reflexión, una mirada más de fondo respecto de lo que vemos a la, en la superficie. Estamos viendo un sistema político que se está comiendo a sí mismo. no? Estamos viendo una dirigencia política que puso todos sus esfuerzos para destituir un presidente que en cinco meses se va. Eh, ¿Cuál es el sentido de avanzar eh, en la profundización de una crisis institucional? Eh, en, un, en un contexto de salida de un presidente. Un presidente sin reelección un presidente sin apoyo parlamentario eh, y sin bancada oficialista y un presidente que eh, sí o sí en abril iba a dejar eh, el gobierno. No se entiende eh, demasiado esa ese comportamiento de las fuerzas políticas en, en Perú y me parece que lo que hace es encender una mecha que ya hemos visto en otros lugares de la región y del mundo respecto de quién canaliza esta crisis, eh, seguramente las fuerzas políticas que acompañan eh, que acompañaron esta institución, como eh, Acción Democrática, como el FREPAP, como el UPP y un montón de otras fuerzas políticas, eh, pensarán que bueno este, esta situación los, los favorece, pero sin embargo el, hay manifestaciones que están defendiendo a Vizcarra porque hay un congreso que está hiper, eh, deslegitimado. Y en ese sentido me parece que mmm, eh, la, la, la ingeniería institucional peruana que pone eh, por constitución establece que el Estado no puede intervenir en la economía y que garantiza estabilidad financiera, pero un Estado que no tiene la capacidad de brindar servicios básicos eh, de calidad como la salud que ha demostrado la pandemia o como la desigualdad que ha tenido eh, lugar ...que tiene lugar hace mucho tiempo en, en Perú... ...con un 70% de marginalidad laboral o de informalidad laboral... ...bueno, evidentemente hacen un caldo de cultivo que abren una caja de Pandora respecto a lo que puede llegar a pasar en las elecciones. Evidentemente, Manuel Merino, el actual presidente eh, del Parlamento y, y presidente ahora en funciones, va a ser una anécdota eh, de acá a, a abril. Eh, una persona que sacó apenas 5.000 votos para ser diputado está representando hoy a un país de millones de, de personas. Entonces, eh, no sería extraño que un primer aviso que dio ...las elecciones legislativas del, de enero, del 26 de enero de este año... ...que dieron por ejemplo eh, como tercera fuerza el FREPAP... ...una fuerza eh, mesiánica, fundamentalista, religiosa... ...que hoy es una de las de las fuerzas con mayor cantidad de, de diputados. No, será, eh, no es raro pensar que en el abril del 2021... ...cuando haya elecciones presidenciales... ...quien capitalice esta crisis sea algún outsider... ...un empresario con mucho dinero o directamente a aquellos que vienen a cuestionar las instituciones, como por ejemplo Antauro Omala, eh, referente del UPP, una de las fuerzas políticas que más celebró el, eh, un nacionalista reaccionario, hermano de, de Ollanta Omala y crítico de la gestión de, de su propio hermano, eh, que, capitalice, que está detenido inclusive, que capitalice esta esta crisis o la propia fuerza del FREPAP desde un lugar religioso, mesiánico y, y místico pueda seguir ganando representatividad eso es un peligro para Perú es un peligro para América Latina y tiene que ver claramente con la torpeza absoluta de un sistema político peruano que lo único que hace es comerse a sí mismo gracias por estar del otro lado nos encontramos en el próximo podcast que tengan una buena jornada hasta la próxima
1: Resumen del Sur. Sexta temporada.